0: Da sind wir wieder, der ADA-Shift-Happens-Podcast mit Lea und Miriam. Wir hatten ja eine schöne Begegnung diese Woche und ähm, da sieht man einmal, dass ein Podcast... Menschen zusammenbringen kann. Viele andere Dinge auch, aber eben auch ein Podcast, weil wir saßen in einem kleinen Italiener, also wir saßen in einem kleinen italienischen Restaurant, um wirklich korrekt zu formulieren, wo wir ganz gerne mal hingehen, um zu debriefen und auf einmal steht eine Frau am Nebentisch auf, kommt auf uns zu, sagt, ich folge euch und überreicht uns zwei kleine Tulpen. Das war sehr süß.
1: Das war wahnsinnig sympathisch. Also an dieser Stelle liebe Grüße an Petra. Und außer schönen Begegnungen haben wir auch oft Feedback jetzt schon von euch bekommen. Ich beispielsweise habe einige Reaktionen auf meine kleine Anekdote zu unserer Schildkröte Rudi bekommen. Deshalb an dieser Stelle zwei kleine Einwürfe meinerseits oder auch eine Korrektion, die ist nämlich wichtig. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass Schildkröten nicht in einen Winterschlaf gehen. Denn dort während des Schlafens können Tiere, die tatsächlich einen Winterschlaf halten, zwischendurch aufwachen, um zu essen. Das tun Schildkröten nicht. Rudi geht also in die Winterstarre und in dieser Winterstarre kühlt sein Körper tatsächlich runter und wacht eben nicht auf. Hab ich wieder dazugelernt und werde also fortan Winterstarre und nicht Winterschlaf sagen. Also vielen Dank für all eure Gedanken und Reaktionen. Wir freuen uns sehr, auch über eure Themenwünsche und Ideen, die ihr auf LinkedIn in der Shift Happens Gruppe schon gepostet habt. Und wir werden uns einige davon definitiv vornehmen. In dieser Woche wollen wir euch mal ein bisschen mitnehmen in unseren ADA-Alltag. Denn wir arbeiten bei ADA seit einigen Monaten remote first. Wir haben während der Pandemie, wie viele von euch ganz sicher auch, mit einigen Varianten ausprobiert, ob es denn nun mit einem Coworking-Space oder weiterhin mit einem Büro gut klappt. Und wir sind jetzt seit letztem Herbst remote first. Das heißt aber für uns auch, dass wir uns trotzdem weiterhin regelmäßig allesamt live begegnen möchten. Und deshalb haben wir auch einmal im Quartal
0: eine Offside. Und das hatten wir auch letzte Woche wieder. Ja, wir waren nahe der holländischen Grenze und vielleicht kann man sogar sagen, es ist jetzt erst recht, dass man sich wirklich begegnen muss und vielleicht begegnet man sich sogar in den Zusammenhang anders und intensiver als vorher. Weil wenn ich mich so erinnere, beispielsweise als wir bei der Wirtschaftswoche gearbeitet haben, dann haben wir natürlich schon immer Leute gesehen, aber wir haben auch ganz lange Menschen, die eigentlich im Team gearbeitet haben, nicht gesehen, weil die waren auf draußen auf Recherche und so weiter. Man, man ist dann weniger bewusst eigentlich damit umgegangen, dass man guckt, habe ich jetzt heute mal alle getroffen, kannst du ja auch bei Hunderten von Menschen gar nicht. Wir sind jetzt etwa 35, da geht das noch, aber jetzt haben wir wirklich ganz intentional Zusammenkünfte, wo wirklich alle dabei sind und wo alle mit allen die Chance haben zu reden und das eben auch intensiv tun. Und das haben wir gemacht und man denkt ja immer so, gut, da müssen wir jetzt ganz viel, ganz viel ganz wichtige Sachen machen ne? und Entscheidungen treffen und Strategie diskutieren und so. Machen wir natürlich auch gelegentlich. Aber eigentlich haben wir festgestellt, dass viele solcher Dinge durchaus auch remote gut funktionieren. Was aber nicht funktioniert, ist das Bonding. Ne? Das machen wir schon. Wir machen Company über ähm, Videocall und so. Aber es braucht dafür Zeit und es braucht die Situation, dass man wirklich sich mal aufeinander einlassen kann. Und dann entstehen, so unsere Erfahrungen jetzt schon in ganz vielen verschiedenen Offsites, dann entstehen Gespräche, Diskussionen, auch durchaus über konflikträchtige Themen, die extrem hilfreich sind und unheimlich viele Themen auflösen, die sich ansonsten im Alltag anstauen. Und insofern ist Strategie vielleicht das eine. Das andere ist eben das Bonding, der Zusammenhalt, sich wirklich einfach miteinander zu beschäftigen und voneinander ein bisschen was zu erfahren. Und das haben wir sehr intensiv dieses Mal gemacht. Und eine Übung, die ähm, zu extrem viel Begeisterung im Team geführt hat,
1: weil sie auch zu einem ganz neuen Kennenlernen, einem Perspektivwechsel auch in diesem Sinne, einem Shift in unserer Kennenlernkultur geführt hat. Das war die Übung Wessen Geschichte, Whose Story, da wir bei EDA auf Englisch arbeiten. Und im Vorhinein wurden wir alle gebeten, eine anonymisierte Kurzversion einer uns passierten, entweder lustigen oder verrückten Geschichte Aufzuschreiben. Das war in so einer canva präsentation sodass man also eine nach der nächsten abends dann gemeinsam im äh, Kreise des Teams eben gemeinsam durchgelesen hat und dann geraten wurde, wessen Geschichte das nun war. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass da richtig Verrückte und mitunter auch sehr lustige Geschichten dabei waren. Und am schönsten war eigentlich immer der Moment, wenn du wirklich überhaupt nicht wusstest, ach du meine Güte, wem ist
0: das denn passiert? Und da musste man immer ein bisschen auf die Reaktionen gucken und manchmal verraten sich Menschen ja dadurch, dass sie besonders unbeteiligt wirken wollen oder so. Die eine Geschichte, die wir hatten, damit fangen wir mal an, das war also ein absolutes Highlight für mich, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil die war halt beschrieben, ich lese es mal vor, wie sie beschrieben war. In einem meiner ersten Jobs habe ich ein Projekt so sehr vermasselt, dass die türkische Botschaft mich auf meinem Privattelefon anrief, um mir zu sagen, ich solle sofort mit alle meiner Arbeit aufhören. Nebenbei bemerkt, ich konnte nicht ans Telefon gehen, weil ich gerade einige Probleme in einem Pornokino lösen musste. Wir haben wahnsinnig gelacht ja. und dann hat das Rätseln begonnen und es hat sehr lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, wer das war. Es war eine Mitarbeiterin, dürfen wir jetzt verraten verraten natürlich nicht, wer es war. Und äh, sie hat das dann aufgelöst und hat tatsächlich uns erzählt, dass sie eine Kunstausstellung äh, mit kuratiert hat, wo es um ein sehr provokatives Kunstwerk ging, äh, in dem es um den türkischen Regierungschef ging. Und das hat die Botschaft so aufgeregt, dass sie dann eben angerufen hat, denkend, dass sie die Pressestelle anruft. Die ähm, vorbereitende Truppe hatte aber aus Versehen die Privatnummer unserer Mitarbeiterin auf die Pressemitteilung äh, gedruckt. Und insofern wurde sie also mit allem privat Gerufen. Und als sie in dem Pornokino war, lag das nur da. Das, das war, war auch ein Kunstprojekt. Das war auch ein Kunstprojekt, <lacht> genau, dass sie da äh, sozusagen auch eine, eine Kunstaktion äh, äh, gerade begleiten musste und deshalb nicht ans Telefon gehen konnte. Also es war eine wirklich irre Geschichte, super schön und ähm, ich habe irgendwie gedacht, es passt ein bisschen und äh, es macht mich noch neugieriger. Ganz offensichtlich, dass diese Person jetzt natürlich bei Ada arbeitet, würde Definitiv. ich sagen, ne? mit dem Hintergrund. Ja,
1: eine zweite Geschichte ähm, kam von einem Kollegen, dürfen wir jetzt auch verraten, auch wenn wir keinen Namen nennen, der nur schrieb: Als ich einmal entlang der China-Myanmar-Grenze reiste, wurde ich von Heroinschmugglern gekidnappt, die hofften, dass ich für sie das Heroin schmuggeln würde. Ich musste aus einem Fenster fliehen und wurde durch die Nacht gejagt. Ich habe das jetzt mal wow. aus dem Englischen übersetzt, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das erstmal für eine Stille im Raum erzeugt hat. Es hat fast James-Bond-Qualitäten. Ja, und auch ehrlich gesagt, die detaillierte Version dieser Geschichte wurde dann eigentlich nur noch verrückter. Und äh, ja, auch auch da war wieder schön zu sehen, was einfach in der Vergangenheit unsere Mitarbeitenden alles schon ähm, auch an Stationen vorkam und an Situationen. Und ich fand es immer schön zu sehen, wie die dann darauf jeweils reagiert haben. Auch die gerade beschriebene Kollegin, wie sie mit dieser PR-Debakel-Situation umgegangen ist, aber auch dieser Kollege. Weil das war wirklich prekär, das war eine ziemlich gefährliche Situation für ihn. Und eigentlich macht es ihn auch aus, denn er hat viele dieser Geschichten, aber es war dennoch echt eine, eine, eine besondere Situation im Team, als wir dann rausgefunden haben. Ich,
0: ich würde auch sagen, sowas nennt man Lebenserfahrung. Ja? Ja. Also solche Situationen ähm, machen ja was mit einem und ähm, stretchen ein bisschen die äh, Komfortzone und die Erwartungen, die man an den Alltag haben kann. Und äh, das ist eigentlich immer gut.
1: Dann hatten wir noch eine Kollegin, die davon sprach, dass sie in einem Museum übernachtet hat. Das war in Texas, schrieb sie. Und sie sagte, sie wäre so begeistert und auch fasziniert gewesen von der Ausstellung, dass sie schlicht nach, ähm, nach Ende des Tages da geblieben ist und sich faktisch versteckt hat, die gesamte Nacht im Museum verbracht hat und am nächsten Morgen dann mit der ersten Tour
0: einfach wieder rausgegangen ist. ist total verrückt, oder? Das ist ähm, vor allen Dingen wahnsinnig schön. Miriam. Das, das ist meine das Geschichte. Okay, das ja. ist meine Geschichte und äh, das stimmt tatsächlich. Ich war in, in Marfa. Das ist ein kleines texanisches Künstlerstädtchen, was ich sehr liebe, wo ich auch immer wieder hingereist bin ähm, seitdem. Und äh, dort äh, hat der amerikanische Skulpturenkünstler Donald Judd sich niedergelassen und hat zwei große Flugzeughangars gekauft, die riesig groß sind und die halt eine ganze Seite... Glas haben, das Glas, das in die Weite der texanischen Wüste zeigt. Und in diesen Hangars stehen die Donald Judd Cubes, Aluminium Cubes. Das sind etwa ein, anderthalb mal anderthalb Meter große Aluminium-Kuben, die innen hohl sind, aber ganz unterschiedliche ähm, einzelne kleine Formveränderungen haben. Also auf den ersten Blick sieht das alles ähnlich aus. Auf den zweiten Blick sieht man, dass jeder Kubus anders ist. Und da die Sonne durch diese Fenster da eben reinscheint, ähm, bricht sie sich in diesen geometrischen Formen in einer Art und Weise, das ist einfach unfassbar schön und faszinierend. Und ich war relativ spät da, weil ich leider vergessen hatte, dass es eine Stunde Zeitunterschied gab und vorher auch noch von der Polizei angehalten wurde, weil ich versucht habe, die Stunde Zeitunterschied durch schnelles Fahren wettzumachen. Ihr merkt schon, diese Geschichte könnte man noch lange ausschmücken und das sie würde nur noch besser. Hat nicht geklappt, ich habe nur eine Warning bekommen, aber bin dann halt kurz vor Ende der Ausstellung da reingehuscht mit der letzten Gruppe und die war dann auch nicht lange drin, dann dachte ich, boah, das ist jetzt so schade, ich finde es so schön hier. Und dann habe ich, als der Aufpasser zum letzten Mal gesagt hat, alle raus jetzt, habe ich wirklich in so einem total unbedachten Moment mich in so einen Kubus gehockt und bin da einfach hocken geblieben. Ja, und dann war die Ausstellung zu und alle waren weg. Und dann war ich auch da eingesperrt. Ich kam ja da nicht raus. Und das war ein, war ein echt wunderschönes nächtliches Erlebnis, weil ich bin dann da rumgelaufen, habe mir die Sachen alle in Ruhe angeguckt und auf der anderen Seite dieser riesen Glaswände sprangen die Antilopen rum und man sah dieses besondere Licht in der Wüste, wenn die Sonne untergeht, auch wenn sie morgens aufgeht. Und ich habe mich dann irgendwann, als ich Geräusche gehört habe, wieder in den Kubus reingesetzt. Und als dann die erste Gruppe da durchlief, bin ich da einfach so raus, habe mich da drunter gemischt und bin dann auch rausgegangen. Herrlich,
1: das drückt einfach wahnsinnig viel über dich aus. Und das Schöne ist, wir hatten wirklich diverse Stories. Also es ging um gebrochene Füße, es ging um kulturelle Missverständnisse, es ging um Nasenbluten, kurz bevor man ein
0: Fagott-Solo im Orchester spielen musste. so dass der Dirigent so geschockt war, dass er kaum mehr dirigieren konnte. Also Und es ging um eine Frau, die einst evakuiert wurde, nachdem sie aus einer Evakuierung evakuiert worden war. Also eine Triple, Triple Evacuation sozusagen, eine dreifache Evakuierung und das warst du.
1: Ja, ich habe äh, darüber erzählt, wie ich damals, als ich im Ostkongo gearbeitet habe, dann für einen Workshop in der Zentralafrikanischen Republik war, in der Hauptstadt Bangui. Und während ich dort diese Woche den Workshop gegeben habe, leider spürte, wie das Malaria-Fieber mir den Rücken hochkrabbelte. Und ähm, dann bin ich sehr schnell zum Arzt, habe also herausgefunden, dass das tatsächlich wieder ein sehr hohes Malaria war, ein sehr intensives. Und ähm, dachte, dann muss ich jetzt schnell zurück in den Kongo und war also schon dabei, diesen Flug zu buchen. Dann stellte sich heraus, dass just in dieser Woche bei mir in der Region in Bukavu im Ostkongo eine Rebellengruppe namens äh, die m 23 den Ostkongo eingenommen hatte und kurz davor war, auch unsere Stadt einzunehmen. Das bedeutete, dass zu Hause bei mir im Kongo also auch alles schon gepackt worden war und meine Mitbewohnerinnen netterweise meine Koffer mitgepackt hatten und evakuiert worden waren aus dem Kongo heraus nach Ruanda. Das bedeutet, ich wurde also aus der Zentralafrikanischen Republik nach Ruanda evakuiert. Und da wiederum ging es mir dann so schlecht, dass ich nach Europa evakuiert worden bin. Also es war tatsächlich eine Evakuierung von der Evakuierung von der Evakuierung. Aber ihr seht, es war wirklich eine vielfältige Gruppe mit ganz, ganz tollen Geschichten. Und warum wir das jetzt hier heute euch mitgebracht haben, ist einfach, um zu unterstreichen, wie schön das ist, wenn man eben auch einen Perspektivwechsel mit Blick auf die eigenen Kolleginnen und Kollegen einnimmt. Und das geht durch so ein Geschichtenerzählen
0: wahnsinnig gut. Und man erfährt was über Menschen, was ganz oft, finde ich jedenfalls, auch eine Verbindung zu dem, wie sie in der Arbeit sind, wie sie im Team sind, sagt und wo man eben über Stärken und besondere Eigenschaften noch ganz viel lernen kann und was sozusagen die Zusammensetzung eines Teams, das Funktionieren, das Miteinanderarbeiten eines Teams nochmal total positiv beeinflussen kann.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende. Die neuesten Forschungsergebnisse der NASA zeigen, die schützende Ozonschicht auch über Europa wird unaufhaltsam dünner. Ein Ozonloch droht nun auch bei uns. The ozone layer shields the earth from the sun's ultraviolet rays. But a recent report concluded that this layer is thinning rapidly due to trace gases. Primarily CFCs in consumer products. And this CFC damage is dangerous because each 1% decline in the ozone layer could bring as many as 5% more skin cancers.
1: Jedes Prozent weniger Ozonschicht bedeutet fünf Prozent mehr Hautkrebs. Das waren damals die sehr dramatischen Ansagen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren. Miriam, erinnerst du dich an die
0: Zeit, in der wir das noch entdeckt haben? Ich erinnere mich da ziemlich genau dran, weil das war so meine ähm, jugendliche Zeit, in der man auch insgesamt noch nicht so viel über Hautkrebs wusste und äh, man gerne in der Sonne lag, ja, was wir heute ja alle wissen, dass wir es nicht tun sollen. Und ähm, das war wirklich ein richtig dramatisches Thema. Und ähm, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, du musst dich ganz doll eincremen, aber am besten gar nicht mehr in die Sonne gehen. Das ist so gefährlich und dieses Ozonloch und da streitet jetzt alles direkt durch und so. Also ich erinnere mich wirklich gut, dass das eine Form von, ähm, ja, wie so eine Vorbotenfunktion des Klimawandels vielleicht war, die ich damals erlebt habe. Und wenn man sich mal anschaut, was damals
1: passiert ist als Reaktion auf diese Entdeckung, dann kann man womöglich auch eine neue Perspektive nochmal in Bezug auf das Thema Klimawandel bekommen. Denn wir haben uns das nochmal angeschaut, wie das war damals, zunächst in den 1970er Jahren, als zwei Wissenschaftler, Sherwood Rowland und Mario Molina an der Universität California Irvine, die schädliche Wirkung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen, FCKWs, auf die Ozonschicht entdeckt haben. Die haben damals Alarm geschlagen, denn erstmal wichtig zu verstehen, was ist eigentlich die Ozonschicht? Die befindet sich im unteren Bereich der sogenannten Stratosphäre. Und diese Ozonschicht beschützt uns eigentlich größtenteils vor der vollen Auswirkung
0: von Sonnenstrahlen. Und dabei geht es besonders um die Ultraviolettstrahlung, die dazu führt, dass Menschen halt äh, verbrennen, dass die Haut verbrennt äh, oder eben Hautkrebs dann entsteht. Aber auch dazu führen kann, dass ganze Getreideernten kaputt gehen, weil eben auch natürlich damit Erderwärmung einhergeht und vieles, vieles andere. Und ich finde halt sehr spannend, das ist ja auch durchaus ein Bezug zum heutigen Thema äh, Klimawandel, dass du gerade ja gesagt hast, Hast, in den 70er Jahren wurde es entdeckt und es hat erstmal keine Resonanz gehabt. Die Resonanz kam eigentlich dann, als Mitte der 80er Jahre britische Forscher im ähm, wissenschaftlichen ähm, Magazin Nature was veröffentlicht haben und haben gesagt, es gibt ein riesiges Ozonloch über der Antarktis. Das war der Wendepunkt und da sind alle plötzlich aufmerksam geworden, weil die Prognose damals lautete, in 2000, also 15 Jahre später, sollte dieses Ozonloch, was sie da als groß schon entdeckt haben, dreimal so groß wie Europa sein. Und da haben alle gesagt, hoppala, das wird gefährlich. Dann sind wir in Europa nicht mehr lebensfähig. Dann ist Europa verweist. Die Menschen können nicht leben. Wir können da kein Getreide mehr anbauen. Pflanzen gedeihen nicht mehr. Nichts geht mehr. Und was dann passiert ist, ist
1: wirklich was ganz Besonderes. Leider auch bis heute was Besonderes geblieben. Denn es kam heraus, eine... Internationale Verständigung, eine Vereinbarung, das Montrealer Protokoll, die es bis heute so nie wieder gab. Denn alle Länder in den Vereinten Nationen haben diese Vereinbarung ratifiziert. Nach der Entdeckung des Ozonlochs kam 1987, also nur zwei Jahre später, dann sämtliche Länder in Montreal zusammen und haben das Montrealer Protokoll, ein internationales Abkommen zur schrittweisen Abschaffung schädlicher FCKWs, abgeschlossen. Und dieser Vertrag ist bis heute ein wirklich historisches Abkommen und er gilt auch weiterhin als der erfolgreichste
0: globale Umweltvertrag aller Zeiten. Ja, du hast gerade gesagt, leider ist das das einzige Mal, wo das gelungen ist. Ich würde sagen, wir können es auch umdrehen, können sagen, das ist doch super, wir sehen, das ist schon mal gelungen. Ja, Montreal hat geklappt und das war nachher von fast 200 Staaten unterzeichnet. Und das Allerwichtigste ist ja, es hat ja geklappt, denn wir können heute sagen, dass die Ozonschicht dabei ist, sich zu erholen. Das Problem ist nicht komplett gelöst, aber ähm, das Ozonloch wird kleiner, die Ozonschicht wird wiederhergestellt. Und wir merken das ja auch, es ist kein Thema, was uns heute mehr so betrifft und so aufrührt, wie das ähm, in den 90er-Jahren der Fall war. Ja, und wenn man sich diesen Prozess einmal genauer anschaut, dann ist
1: es schon echt spannend, um für die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels, vielleicht daraus zu lernen, was denn an dieser internationalen Kooperation eigentlich so gut geklappt hat. Der Vertrag hat sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten gestützt. Es war eine wirkliche globale Zusammenarbeit. Sämtliche Länder kamen zusammen und haben alle am gleichen Strang gezogen. Und es hat in den letzten
0: äh, Dekaden wirklich zu einer Verminderung geführt. Ja, und ich glaube, ein weiterer Punkt, der an diesem äh, Montrealer Protokoll so interessant ist, ist, dass man einen schrittweisen Ausstieg festgelegt hat. Also es ging nicht darum, dass gesagt wurde, es gibt jetzt ein Totalverbot von FCKW, äh, alles muss sofort auf Null gefahren werden. Obwohl man weiß, dass diese Stoffe 50 bis 100 Jahre Halbwertszeit haben, also lange eben in der Atmosphäre bleiben. Ähm, sondern man hat gesagt, lass uns das Schritt für Schritt reduzieren. Und ich, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, um das auch auf die heutige Debatte Anzuwenden. Weil ich weiß, dass wir mehr machen müssen, ne, um mit dem Klimawandel umzugehen, als wir tun. Aber die Diskussion ist so, ähm, so verkniffen an vielen Stellen. Und ich glaube, dass die Predigt von Verzicht und alles ist schlimm und wir müssen jetzt sofort alles schaffen, dass das die Leute ähm, so ein bisschen zu Kontrareaktionen manchmal bringt und dass diese Idee zu sagen, lasst uns zusammen Schritt für Schritt das machen, auch eine Idee ist, die man sich nochmal angucken kann für die aktuelle Diskussion um CO2-Reduktion und um Klimawandel. Ich habe
1: eine Expertin zu dem Thema gehört, die das auf Englisch ganz schön mit drei Ps beschrieben hat. Es muss. Personal, Perceptible und Practical sein. Also soll heißen, man muss das Problem persönlich auch begreifen. Man muss es wahrnehmen können. Und die Lösung muss einem praktisch erscheinen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem aktuell, auch in, der, in den verschiedenen Debatten zu den Klimamaßnahmen. Weil, ja, weil viele Menschen entweder die Wahrnehmung dazu fehlt. Wirklich, was ist eigentlich für mich persönlich da die Auswirkung? Und noch dazu erscheinen eben viele Lösungsvorschläge, unpraktikabel, zumindest ebenso für das Individuum. Noch dazu haben wir, glaube ich, auch mittlerweile leider eine ganz andere Situation, wenn man auf Social Media schaut und was das mit unserem Vertrauen und unserer Kommunikation über die wissenschaftlichen Daten gemacht hat.
0: Ja, absolut. Du hast es ja eben gesagt. Ne? Das äh, war eine wissenschaftsbasierte Entscheidungsfindung. Heute fangen wir schon mal bei dem Problem an, dass äh, wissenschaftliche Ergebnisse, Forschungsergebnisse äh, auch als äh, mit alternativen Fakten in Anführungszeichen konfrontiert werden, auch gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden, gar nicht mehr akzeptiert werden. Es gibt ja keine ähm, wirkliche Einigung mehr auf sowas wie Wahrheit selbst auf Basis der, der wissenschaftlichen Grundlagen und, und vieler Forschung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Dann haben wir eine totale Erosion von Institutionen, also auch sowas wie die Vereinten Nationen. Das, die hatten, glaube ich, eine andere Rolle noch in den 90er Jahren, als sie sie heute haben. Und heute werden sie sehr kritisiert, werden als zahnloser Tiger dargestellt. Und das ist zum Teil ja auch nicht falsch, aber das macht natürlich eine Diskussion, wie sie dann in den 90er Jahren erfolgreich war, heute durchaus schwieriger. Und Social Media. Also insgesamt ist der Erfolg des Montrealer Protokolls vielleicht
1: ein positives Beispiel und sorgt womöglich bei euch für einen ähnlichen Perspektivwechsel wie bei uns, dass es doch auch möglich war und hoffentlich auch weiterhin möglich ist, so global auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
0: Das sind die Kirchenglocken einer Kirche, in der der Pfarrer oder die Pfarrerin durchaus auch der Popmusik zugetan ist. Denn man merkt, dass die Glocken so einen gewissen Rhythmus haben, wenn sie klingeln. Aber diese Glocken haben nie geklingelt, denn die gibt's gar nicht in der Wirklichkeit. Das ist Musik, das ist Glockenklang, der durch eine künstliche Intelligenz-Applikation gemacht wird. Die heißt Refusion und man kann sie ausprobieren im Internet. Und das Spannende daran ist, dass es nicht bei den Glocken bleibt, sondern man kann im Laufe des Hörens in die Eingabemaske immer wieder eine neue Musikrichtung eingeben und dann bastelt die künstliche Intelligenz daraus einen Fluss an unterschiedlichen Rhythmen, Musikrichtungen und so weiter. Jetzt wechseln wir langsam
1: von den Kirchenglocken zum K-Pop, zum koreanischen Pop. Ja, wie funktioniert das Ganze, was ihr hier im Hintergrund hört? Das ist im Prinzip ein neuronales Netz, was auf einer riesigen Datenmenge an Musik in verschiedensten Formen und Stilen trainiert wurde. Und während des Trainingsprozesses lernt dieses Modell dann verschiedene Muster und Beziehungen innerhalb dieser Musikdaten und nutzt das Wissen dann, um bei einer Ansage dann diese Musiksequenzen zu generieren. Und wir haben also jetzt ein paar Wünsche eingegeben, Kirchenglocken zum Beispiel, K-Pop. Und jetzt verwandelt es sich in eine
0: a stimmung ein symphonisches Stück. Also man kann auch Pop und Klassik und alles mixen. Das ist schon ganz interessant. Ne? Also Auf Dauer wird das wird das irgendwann ein bisschen eintönig, weil der Rhythmus relativ ähnlich bleibt. Ich glaube, das ist die Konstanze, Konstante, die das neuronale Netzwerk sozusagen durchdekliniert. Wer ist Konstanze? <lacht> Aber ähm, es ist schon bemerkenswert, wie gut die Übergänge sind und wie das ineinander gemischt wird. Und das ist ja nur eine von ganz vielen Anwendungen, die wir in dem Feld haben. Google ist auch gerade mit einem neuen Dingen auf den Markt gekommen mit Music LM und äh, damit kann man ähm, Musik kreieren, indem man einfach eine Spracheingabe macht und beschreibt, was man da gerne hören möchte und, und Google produziert dann dazu das Musikstück. Wir geben euch mal ein Beispiel. Die Beschreibung lautet
1: ein funkiges Stück mit einem starken, tanzbaren Beat und einer markanten Basslinie. Musik und schon ist die Stimmung im Studio natürlich enorm. Ich bin sehr
0: froh, dass der starke, tanzbare Beat dann doch noch reingekommen ist. Ja, der Beat ist ganz cool. Ansonsten äh, melodisch hat es manchmal ein bisschen was von Kaufhausmusik, finde ich. <lacht> Deshalb, also ich würde das jetzt nicht nur hören. Ich finde schon, man, man merkt noch einen Unterschied zwischen wahren Künstlerinnen und Künstlern, die sowas auf die Bühne bringen oder auch auf äh, ein ähm, MP3-Format äh, oder was auch immer. Aber es ist trotzdem irre, dass man durch eine Beschreibung Musik produzieren kann. Und wenn wir das jetzt noch mit anderen Kunstformen verbinden,
1: dann kommt was wirklich Spannendes heraus. Zum Beispiel, wenn man ein Gemälde, also ein visuelles Kunststück als Basis nimmt und das dann in Musik
0: verwandeln lässt. Ja, und ein Beispiel haben wir euch natürlich auch mitgebracht. Auch das kann man sich im Internet anschauen, wenn ihr Lust habt. Wir posten das natürlich in den Shownotes. Also viele kennen vielleicht dieses wunderschöne Gemälde Sternennacht von Vincent van Gogh. Und die Beschreibung zu dem Gemälde lautet, die Sternenklare Nacht ist ein Ölgemälde auf Leinwand des niederländischen postimpressionistischen Malers Vincent van Gogh. Es wurde im Juni 1889 gemalt und zeigt den Blick aus dem nach Osten gerichteten Fenster van Goghs. Ja, und das ist etwas, was man sehen kann, wo man etwas fühlen kann, wenn man das Gemälde betrachtet. Und eine KI fühlt natürlich jetzt nichts, wenn sie das Gemälde, das Bild analysiert, aber sie ist trotzdem in der Lage, das Bild in Musik umzusetzen.
1: mir schon so nach Sternenklarer Nacht zumute. Was ich aber interessant finde, ist, dass bei den meisten Stücken, die da rauskommen, die Dramaturgie so ein bisschen fehlt. Ne? Wie du eben gesagt hast,
0: Kaufhausmusik, es wirkt sehr generisch, es, es kommt keine richtige Spannung auf. Ja, und bei der Sternennacht ist das jetzt auch ein bisschen anders, also er ging mir auch so und es ist halt ein Beweis dafür, dass wir hier im kreativen Bereich, was Text, was Audio, was Video, auch was Musik angeht, echt eine interessante Entwicklung gerade beobachten und durchlaufen, wo multimodale generative KI in der Lage ist, bestimmte Prompts, also bestimmte Ansagen, in ganz andere sensorische Bereiche zu übersetzen. Text wird übersetzt in Musik, ein Bild, ein Kunstwerk wird übersetzt in Musik. Und ich meine, das sind ja nur die Anfänge. Wenn wir jetzt sagen, das ist vielleicht noch nicht perfekt oder es fühlt sich noch nicht genauso an für uns, wie das, was von Künstlerinnen und Künstlern gemacht wird, dann heißt das nicht, dass das nicht noch kommen kann. Und wenn ihr damit auch ein bisschen experimentieren
1: möchtet, dann findet ihr all diese Tipps natürlich in den Shownotes, Refusion, Music LM. Es gibt noch viele weitere, Jukebox, Boomy, da könnt ihr euch austoben. Es macht
0: wirklich Spaß. Weißt du, was ich gerne mal ausprobieren würde? Ich würde gerne mal Fotos von uns machen in unterschiedlichen Stimmungslagen. Traurig, wütend, total fröhlich und die Fotos in Musik übersetzen lassen. Wenn wir einen Zugang zu Music LM bekommen bei Google, dann machen wir das mal. Sehr schöne Idee.
1: Was denkst du, wenn du die Worte Lorem Ipsum hörst?
0: Ich denke an, an Buchsatz oder auch an den Relaunch einer Zeitschrift. Eines Magazins, habe ich bei der Wirtschaftswoche ja mal gemacht, wo sozusagen erstmal das das ganze Layout, das Design produziert wird und die Texte dann noch nicht da sind. Und dann steht da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, entweder steht da, hier steht ein Text, das ist die modernere Fassung, aber in älteren Varianten steht da immer Lore Ipsum, Lore Ipsum. Und das ist vermutlich Latein, ich habe keinen Schimmer, was es heißt gerade, mein Vater würde sich schämen. Nein, der <lacht> wird sich
1: vermutlich nicht schämen, denn es ist eine große Debatte. Ist das jetzt Latein oder nicht? Ach, echt? Und ich fand okay. das super spannend, einmal herauszufinden, was eigentlich die Herkunft von Lorem Ipsum ist, denn das wird tatsächlich schon lange so angenommen, dass das nur aussieht wie Latein und es gar nicht diese Sprache ist, doch dann kam ein Altphilologieprofessor namens Richard McClintock und hat auf einen Artikel, der genau in diese Richtung in einem Journal eben berichtete, das sei ja gar kein Latein, es sähe ja nur so aus, geantwortet und hat das korrigiert. Er hat den Ursprung von Lorem Ipsum auf niemand anderen als Cicero zurückgeführt. Wow. Genauer gesagt handelt es sich eigentlich, du erinnerst dich ja, du hast es gerade so äh, beim Thema Layout zum Beispiel ja beschrieben, um ja einen längeren Text. Ne? Es ist ja ein Text, der immer wieder ähnlich ähm, eingesetzt wird von vielen Designerinnen und Designern, so als Platzhalter und in der Idealform sollen viele Buchstaben, viele Wortarten abgedeckt sein mit diesen, äh, mit dieser Passage. Und es handelt sich hier um zwei zusammengebastelte Passagen aus Definibus Bonorum et Malorum, über das Ende von Gut und Böse von Cicero. Und eigentlich steht in diesem Text Dolorem Ipsum, was so viel heißen soll wie der Schmerz oder das Leiden selbst. Und die gesamte Passage, soll so etwas heißen wie »Ohne Fleiß kein Preis«, jetzt sehr zusammengefasst. Man kann sich da sehr tief einlesen, es ist ein absolutes Rabbit Hole. Es ist tatsächlich eine äh, wohl sehr alte Version von Latein, deshalb wird auch so hart drüber gestritten. Da gibt es wohl einige Worte, die dann so ein bisschen äh, streitbar sind. Aber da eben »Lorem« an und für sich nichts heißt und das »do« weggelassen wurde, kam überhaupt erst dieser, dieser Streit auf. Und dann hat in den 60er Jahren eine Designfirma diese Passage das erste Mal eben genutzt und hat in all ihren Flyern und Dokumenten diese Wortfolge benutzt und damit einen absoluten Trend gestartet. Und deshalb sieht man jetzt diese Worte,
0: sie stammen eigentlich von Cicero. Klingt sehr logisch und spannend, habe ich wirklich noch mich nie mit beschäftigt und äh, total interessant und wenn es nicht stimmen sollte, ist es zumindest ein so grandioses Storytelling, dass man es unbedingt glauben möchte. Absolut. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man irgendwie zum Beispiel im Supermarkt unter
1: einer Milchpackung dann so sieht, äh, Lorem Ipsum 499, wo man dann weiß, da hat jemand leider vergessen, den Milchnamen einzufügen. Ja, genau. <lacht> Das war sie, die vierte Folge unseres Podcasts Shift Happens. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eure Reaktionen, euer Feedback und eure Themenideen. Ganz besonders auch in der LinkedIn-Gruppe zum Podcast.
0: Das war der Lorem Ipsum Podcast alias Shift Happens. Bis nächste Woche.
1: Let's happens.